0: Laboratório Bioclínico e HITS PRIME apresenta, apresenta,
1: apresenta, apresenta.
0: Programa Viva com Saúde.
1: Programa, programa Viva, Viva, com
0: Saúde. Viva com Saúde. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Viva com Saúde, nossa segunda temporada do programa. Estamos aqui abrindo esse mês de outubro, mês de outubro rosa, onde nós vamos estar realizando diversas entrevistas com profissionais especialistas né, da área, falando sobre saúde feminina, né, esse mês que é um mês especial né, da, da, da atenção da saúde é, da mulher, né, então vamos estar com diversos profissionais conversando e se aprofundando mais em cada assunto, para que a gente possa compreender né, a fundo é, é, os fatores que envolvem a saúde e o bem-estar da mulher e hoje estamos aqui com o nosso amigo Ayrton Rossini, uhum. oncologista oncologista, né, doutor Ayrton, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado pelo convite, Fernando, Marlon. Obrigado mais uma vez. No ano passado a gente esteve junto.
0: Exato. Mais uma vez. Valeu, muito obrigado. Lembrando a todos que né, durante esse mês de outubro é, e também mês de novembro, vamos estar com o nosso especial e estaremos aqui eu, Dr. Marlon e a Bruna Fugic fazendo esse bate-papo aqui com os profissionais. É, Dr. Ayrton, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, estilo, estilo podcast aqui, né? está bem moderno. É, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho justamente sobre o câncer, sobre o câncer de mama. Né? A gente tem um dado, até gostaria que o senhor falasse um pouquinho a mais sobre isso, de que hoje o câncer de mama ele atinge cerca de 2 milhões de mulheres no mundo. Né? Então eu queria ver esse, esse dado, como é que ele é aqui no Brasil e quais são os, os, os principais é, fatores responsáveis por desencadear o, o câncer de mama. É, na
2: realidade, no Brasil, nós temos, uh, estatística do Instituto Nacional do Câncer, em torno de 60 mil casos novos todos os anos. Né? É, Mantém-se essa média ao longo de, do, dos dois últimos anos, uh, com uma tendência à subida né? nos casos novos. Então, é o primeiro câncer nas mulheres. Então, disparado, é o câncer de mama, o câncer que mais atinge as mulheres. É, vários fatores estão relacionados Com o aparecimento do câncer Mas nós não conseguimos uh, Especificar um fator né? Como uma doença uh, Inflamatória Que você tem, por exemplo uh, O Covid, causado por um vírus Nós não temos uma causa específica Do câncer, mas é uma linha de hipótese Das questões hormonais Então você tem situações Que aumentam o risco para câncer de mama uh, Entre elas Você tem as mulheres com antecedente familiar para câncer de mama, né, que existe uma linha e uma teoria genética. As mulheres que fazem reposição hormonal por mais de cinco anos, aquelas mulheres menopausadas, isso aumenta muito o risco para câncer de mama. Ah, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, mulheres que nunca tiveram filhos. Então você tem uma gama de fatores Uh, que pode aumentar o risco. Para fator, genético. O fator, fator genético. Fator genético, né? É principal? A... Né? É. Não é não, o principal, não. né? Se a gente colocar uh, todos os tipos de câncer, 80% de todos, de 80% a 85% de todos os tipos de câncer, tem uma causa uh, por um agente cancerígeno. Exemplo: câncer de pulmão, cigarro, uh, o álcool, câncer de laringe e também o cigarro. Câncer, também o cigarro, o câncer de bexiga, alguns tipos de vírus que podem causar câncer, o vírus da hepatite B, uh, o Epstein-Barr que causa um tipo de linfoma. Uhum. Uh, então, você tem agentes cancerígenos em 85% de todos os tipos de câncer. Em torno de 15% são os hereditários ou os genéticos. Então, existe uma confusão muito grande. Não é porque eu tive um Caso na minha, na minha família, que isso se transforma num câncer hereditário ou genético. Só
0: para concluir que eu fiquei curioso, a gente sempre escuta às vezes falando: né, ah, tal alimento, é, pede que você é Existem também alguns alimentos que, que desencadeiam, que podem ser mais cancerígeno, não sei se.
2: É, na realidade existem tantas substâncias cancerígenas que a gente pode ficar talvez um programa inteiro falando e todo mundo vai se assustar, Quem vai, Não vai, vai passar
1: que... longe da prateleira do
2: supermercado. Então você tem os alimentos ultraprocessados, é, os alimentos embutidos, você tem os corantes, você tem uma série de produtos com substâncias tóxicas, tóxicas que podem causar o câncer. Né? Uhum. Então o, o próprio agrotóxico a, a própria a forma com que se conduz lavouras é, hum. que precisam ser discutidas com maior propriedade, nós estamos aqui no, no meio do agronegócio é. né onde a hum. gente é o um maior produtor de grãos aí é, do mundo e você tem que tomar muito cuidado com as, é, as uma série de situações que ocorrem durante a pulverização de lavouras enfim, é, isso é uma gama de produtos que nós estamos em contato né e na alimentação é isso, né?
1: Doutor, a gente tem ainda sabe que ainda tem a questão do diagnóstico, né? muitas mulheres ainda têm dúvida em relação ao diagnóstico, né? O diagnóstico de apalpar a mama, de fazer esse exame autoexame e o diagnóstico de imagem. Então, as mulheres ainda têm muita dúvida por isso que ainda a gente tem alguns casos ainda de diagnóstico tardio. Como é que é a, a, as recomendações hoje em relação a isso?
2: É, antigamente se falava muito no autoexame, né? Focava no autoexame. Isso traz uma confusão muito grande para a mulher. É, primeiro que, para você praticar o autoexame, você tem que conhecer, a mulher tem que conhecer o seu corpo, né? Isso causa dificuldade. Segundo que, quem não tem experiência, e, é um, e o paciente não vai ter Sim. essa experiência, não consegue palpar lesões pequenas que um médico consegue palpar, umas lesões de um centímetro, né? Sim. Dependendo do volume de mama. Então, o autoexame... Ele, ele não é tão valorizado. O que nós valorizamos é a visita periódica ao médico, né? para o exame clínico das mamas. O médico poder examinar a mama da mulher. Mamografia anual acima dos 40 anos.
1: Anual? Anual acima dos 40 anos.
2: Ultrassonografia abaixo dessa idade, porque a mama muito jovem, da mulher muito jovem, a mamografia ela perde a sensibilidade. O ultrassom entra aí como um diagnóstico é, complementar. Então, é, fazendo essa rotina, a mulher está fazendo o que é importante, o um papel importante de rastreamento precoce das lesões. Prevenção. Prevenção. É, é, a gente sempre escuta a palavra prevenção, você vai conseguir prevenir o câncer. E não, a gente, no câncer de mama, não consegue prevenir. Uhum. A gente consegue diagnosticar gente... precoce. Né? Eu tenho alguns pacientes que chegam no consultório, e falam, doutor mas eu faço mamografia todo ano? Por que, que isso aconteceu comigo? Ainda bem que a senhora faz todo ano, Hoje ela conseguiu uh, identificar um nódulo aí de um centímetro. Uhum. E hoje, se nós formos ver um nódulo de um centímetro, um câncer de mama de um centímetro, ele tem 95%, 98% de chance de cura. Exato. Maior do que uma pneumonia, que você precisar internar com pneumonia, a tua chance de cura é bem menor que 95%. Exatamente. Né? Então, é, a importância do, do, do rastreamento e do diagnóstico precoce. Uhum. né? Tem, tem é, na mulher, é, literalmente, o que a gente consegue prevenir com exames preventivos é o colo do útero. Uhum. Literalmente consegue prevenir. Por quê? Porque as lesões precursoras, as, as neoplasias intraepiteliais, as evangélicas 1, 2, 3, você consegue tratar e não, não evolui para o câncer uhum. invasivo do colo do útero. E, então você consegue realmente prevenir. E, e com o advento do preventivo, com a massificação do preventivo para a mulher, a incidência do câncer de colo de útero diminuiu demais. E hoje a gente coloca muito claramente assim, nós pegamos lesões precursoras ou lesões muito avançadas. Como assim? Precursoras daquelas que vão realmente procuram a unidade para fazer unidade de saúde, enfim, sou ginecologista. E as avançadas, aquelas que realmente ficam 4, 5 anos sem fazer um preventivo, ou por vergonha, ou por desleixo hum. mesmo, ou por falta de, de condição uh, local. Nós temos aí um estado, uma região continental, né? Em cidades aí que, de repente, ou fazendas, moram em fazenda e não tem é, acesso. É falta de políticas públicas. Exatamente, né? né? É. Mas a gente vê que no colo do outro é
1: realmente um
0: câncer que a gente consegue prevenir. Existe algum sintoma? Quais os sintomas? Normalmente, falando de câncer, etc., acho que quando você já começa a ter alguns sintomas, você já tem um câncer, imagina, um estágio avançado, né, doutor? É. Mas assim, ah, tô em casa, faz 4 anos que a mulher lá não faz uma mamografia, não faz nada. De repente, o que, que pode aparecer? Quais seriam os, os sinais que, que seriam comuns? Assim? É bem
2: isso que você falou, Fernando. Assim. Quando um câncer de mama é, ele dá um sintoma, que a paciente consegue perceber, provavelmente ele já é uma lesão avançada. Então, quando ela percebe um nódulo e aí ela fica, será que é? Eu não sei, o nódulo é grande. Quando ela percebe que é, tem alteração da pele da mama, a pele da mama fica parecendo uma casca de laranja, sabe? Uh, quando ela percebe alteração, saída de secreção pelo mamilo, uma saída de secreção sanguinolenta pelo mamilo, nós estamos aí provavelmente diante de uma lesão, né? Aumento do volume das axilas, com nódulos nas axilas, nós já estamos já diante de uma lesão é, avançada. Então, é, normalmente, quando a gente fala de câncer, é bem isso que você colocou. Quando se vai é, esperar um sintoma, você já provavelmente tem alguma coisa a mais andando Exato. aí. Por isso que a gente tem que bater uh, na tecla da cultura de procurar assistência médica sem ter um sintoma. É, esse é realmente uh, o sinônimo, o sinônimo da prevenção e dos rastreamentos
1: precoces, tanto para o homem quanto para a mulher. Sim, isso, isso vale para tudo, né? Sim, né? então a questão de exames laboratoriais a gente fala da mesma da mesma coisa, né? É, se você Tem, esperar né? um,
2: se você esperar ter uma dor no peito para procurar um cardiologista, provavelmente você está então, infartando, tá... né? Não, né? Então é mais ou menos essa linha do câncer. Esperar ter um sintoma. Sim. Então... Não, bacana.
1: É, uma pessoa que tem casos de câncer mais agressivo na família, o fator algum fator genético, alguma predisposição, digamos assim, essa pessoa ela tem que ela tem que fazer o, 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 os exames, o acompanhamento com mais periodicidade? É, quando você tem casos na família,
2: é, vamos colocar o câncer de mama. Então, a mulher, ela tem a mãe dela teve câncer de mama com 40 anos, por exemplo. Ela, a partir dos 30, deve começar a fazer o rastreamento. Então, sempre 10 anos antes do diagnóstico da mãe. Como que de fato caracteriza-se o câncer de mama? É, na realidade, o câncer de mama, ele é... O câncer, de uma maneira geral, é um crescimento anormal de uma célula, daquele determinado órgão, então é, o câncer hum. ele advém de uma mutação e essa mutação pode ser uma mutação por um erro genético, um erro hereditário, que eu disse lá no começo em torno de 15%, ou uma mutação provocada por algum produto, substância ou algo, ou um vírus que você teve contato e aí você faz mutação daquela célula e ela começa a se multiplicar erradamente. Uh, fazendo com que o teu organismo não identifique Então o câncer, a célula modificada, ela lança de artifícios que maqueia a presença dela no organismo E o sistema imunológico, que combate tudo o que é errado no nosso organismo, não consegue combater aquela célula E ela vai crescendo, crescendo, crescendo E é o que todo mundo chama de um tumor Falando isso de tumores sólidos, né? não estou falando de linfoma, de leucemia, enfim é, na mama se comporta dessa forma, então aparecimento de um tumor é o crescimento de células que foram mutadas, que estão diferentes. E aí você tem um crescimento desordenado.
1: E que hum. porcentagem dos casos de câncer de mama se opta pela mastectomia, já retirada da mama? É,
2: eu não tenho uma porcentagem, mas existe uma indicação hum. para mastectomia. que São tumores é, maiores do que 3 centímetros, dependendo muito é, conteúdo e continente que a gente fala, depende muito do tamanho da mama, então lógico se eu tenho uma mulher com uma mama grande e eu tenho um tumor na mama dela de 4 centímetros eu consigo fazer uma cirurgia conservadora com margem e tal não tem problema né? então se você não for deixar um defeito na mama maior do que 20% aí não vale a pena, você tem que partir para uma mastectomia, então lesões localmente avançadas, normalmente se faz uma mastectomia, que é a retirada total da mama.
1: Aquele fator da Angelina Jolie, Sim. Né? que ela fez um exame e apareceu o um exame lá no seu perfil cancerígeno, que ela existe uma possibilidade X de uma evolução com câncer de mama e ela se optou pela retirada por um processo mais mais agressivo, enfim, né? E, e, né? E, se fala muito nisso hoje dentro de consultórios as mulheres elas têm esse medo em relação a isso quando tem fator genético? É, essa pesquisa genética esse painel genético
2: ele precisa ser muito bem pensado porque uhum. isso vai levar a uma tomada de decisão exato né? e essa tomada de decisão precisa estar muito bem sedimentada pesquisa genética ou mapeamento genético para câncer de mama ou para qualquer tipo de Sim, câncer não é, é um que é. exame que você vai pegar olhar o resultado e guardar na gaveta. É um exame que vai levar você a tomar uma de decisão. Então, olha, eu tenho 85% de chance de ter um câncer de mama. Eu preciso tomar uma decisão. Precisa fazer uma consulta com um geneticista, precisa tomar uma decisão qual é o painel genético que vai ser feito, precisa de decisão cirúrgica. Existem duas cirurgias para isso. Existe uma cirurgia redutora de risco, e uma mastectomia, realmente, que a gente chama de adenomastectomia Sim. total. A redutora de risco, você fica com uma, um parcial de mama. Então, você fica com um complexo mamilo-papilar ali, a areola, enfim, um, um, uma faixa de quadrante de mama que vai irrigar aquela área e você fez uma, uma diminuição de risco. E uh, existe a adenomastéia que você realmente tira toda a glândula mamária da mulher, fica somente o a pele e a partir daí se faz a reconstrução, depois se faz a reconstrução de mamilo e tal. Não é uma cirurgia estética e a mulher tem que lembrar disso. né Ah, eu vou aproveitar e ponho a prótese, mas não é estética, então ela não não é uma cirurgia uhum. bonita, a mama não vai ficar bonita. Sim. Vai ficar com mama, com uma prótese, enfim, uhum. tal, mas ela não, por não ser uma cirurgia confinamento um estética, estética, ela não fica bonita mesmo, né, uhum. mas é uma decisão a ser tomada. E a mulher tem que entender, por eu não tenho lesão na mama, mas aqui no meu mapa genético diz que eu, é, eu vou tirar não vou tirar.
0: Como que é o tratamento hoje, nós né? entramos já num pouco mais, num outro estágio que é retirada né, total da mama, mas pra, como que funciona o tratamento hoje, editor? para câncer de mama, a gente escuta falar em quimio, em rádio, como é que é isso?
2: O tratamento da, de, do câncer de mama, e, e como muitos outros, mas o câncer de mama, ele ele tem, ele tem é multimodal, ele tem vários estágios dependendo de várias situações. A, até 20 anos atrás, o tratamento para o câncer era meio que padrão, assim, não tinha muita alteração de uma mulher para outra, o tipo de quimioterapia era a mesma, enfim. Uh, hoje a medicina uh, mudou muito, a oncologia mudou muito, e hoje nós temos a oncologia de precisão, uhum. que é feita através de marcadores moleculares, do próprio tumor, uh, indicando qual é a modalidade de tratamento mais adequada e, além de indicar qual a modalidade mais indicada, qual é o protocolo mais indicado para aquele tratamento daquele câncer de mama daquela mulher. Então, hoje nós temos... Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, que na realidade é combater o hormônio, né? A gente chama de hormonioterapia, mas combate o hormônio da mulher, e a imunoterapia. Então, nós temos cinco modalidades que podem ser usadas em conjunto ou isoladamente, dependendo de cada situação. O que eu gostaria de passar é que as mulheres tenham uma vida mais saudável, né? que você consiga colocar a sua vida mais equilibrada, né? a parte alimentar mais equilibrada, como eu disse lá, dos agentes que possam causar câncer, então ter uma alimentação mais saudável, fazer atividade física, sair do sedentarismo, né? porque isso é combate à obesidade, atividade física é muito importante no, no, na prevenção do câncer, não só do câncer, como tudo. E o que eu vou falar aqui serve para quase todos, né? deixe de fumar, que eu acho que... Isso também é uma situação que serve para tudo. Uh, a mulher, então, na, a partir dos 40 anos, realizar a mamografia mamografia, né? fazer a visita ao médico uma vez por ano, fazer com que o médico possa examinar a mama uma vez por ano, isso é importante, junto com o preventivo, com o Papa Nicolau. Uh, e, enfim, o que é importante mesmo, que deve ficar bem, bem, bem salientado e a campanha de outubro rosa, ela tem essa finalidade, é o diagnóstico precoce. Nós não vamos conseguir mudar a estatística de casos de câncer, a incidência do caso de câncer, mas nós vamos conseguir mudar a estatística e a curva de mortalidade. É Essa a campanha, a campanha tem a finalidade de diagnóstico precoce, promover a cura da mulher, para que ela saia da estatística da mortalidade para câncer de mama.
1: Bacana.
0: bacana, doutor.
1: Obrigado, então. Eu acho agradeço. que o programa Viva com Saúde acho que tem esse intuito. Claro, obrigado, Fernando. Um, um abraço.
0: Aí. Até mais, gente. Até o próximo. O Laboratório Bioclínico a
1: cada ano se destaca mais e mais. Tudo isso é porque você acredita e confia
0: no nosso trabalho. E diante das pesquisas, destaque empresarial ACES, mérito logista, ângulo pesquisa, top of mind, e agora, a certificação pelo Great Place to Work, fomos eleitos o melhor laboratório de Sinop. Obrigado a todos!
1: 3531-7878 Bioclínico. A saúde é ao seu alcance em Sinop.